0: wanayesu wapewe sifa. Karibu kwenye kipindi cha Biblia inasema usiogope ambapo tunajifunza kutoka kwenye Biblia mistari mbalimbali mbali ambayo ilisema na watu katika mazingira magumu waliopitia na kuona namna ambavyo mistari hiyo hiyo bado inasema nasi katika mazingira magumu tunayopitia hivi leo. Ni somo kwa ajili ya Mkristo ili kuinua aliyeinama, kufuta machozi anaeliya kumpa nguvu aliyechoka na kumuondoa hofu anayogopa lengo la ujumbe huu siyo motivational yani kuhamasisha tu bali ni inspirational yani ya Mungu ndani yake kwa hiyo lengo lake hasa ni kujenga imani yako katika Kristo Yesu aliyehai jina la bwana libarikiwe bwana yesu asifiwe Tunapojifunza Biblia inasema usiogope tunaangalia mambo ya imani kwa sababu kutegemea neno la Mungu kwamba usiogope kwa maana Biblia neno la Mungu, kutegemea Biblia kwamba inasema usiogope na wewe kuishi kwamba usiogope ni swala ki kiimani. Kwa hiyo jambo la wewe kutembea bila woga Kwenda bila woga, kutoaogopa linategemea moja kwa moja imani yako katika ahadi za Bwana Mungu kuhusiana na maisha yako kumwangalia Mungu kama baba na kama mlinzi wako na Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako na pia kujua kwamba uko na roho wa Mungu ndani yako. Haya mambo ya kusema kwamba Mungu ni baba sio kwa watu wote. Najua wengi wenza mkasema kwamba tunasema ile sala baba yetu liye mbinguni lakini kiukweli kwamba sio wote Mungu ni baba yao. Mungu ni baba ya wale ambao wameokoka. Katika Biblia waliofundishwa sala ya baba yetu ni wanafunzi wake Yesu kwa maana ya kwamba wale ambao walivoulizwa watu wanasema nini huko nje kuhusu mimi wakaweza kusema wengine wanasema wewe ni nabii wengine ni nani nani lakini wao wakiwakilishwa na Petro wakasema kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yes akasema kwamba wewe ndiye Kristo na ndiye mwana wa Mungu alie hai. Kwa hiyo hao watu, ndio watu ambao Yesu aliowaita wakawafundisha wasalipo waseme hivi, baba yetu uliye mbinguni. Na katika Yohana sura ya na nadhani mstari wa Yesu anaongelea na wafaizayo anapoongea nao akawaambia kwamba nyinyi baba yenu ni shetani. Kwa hiyo kuna watu ambao wako duniani, baba yao sio Mungu. Kwa hiyo swala baba yetu uliye mbinguni haliwausu watu wote. Na pia wanafunzi ndio wale ambao watu walianza kwenda mbali na Yesu, wakaulizwa ninyi mtaki kuondoka? Wakasema twende wapi bwana kwa maana wewe una maneno ya uzima. Kwa hiyo wanafunzi wale ambao anamuita bwana Mungu ndiye baba yao, ni wale ambao wanamwamini Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yao. Na pia kwa sababu Warumi inasema wale wote wao na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu basi tunafahamu kwamba wana wa Mungu au wanaweza kumita Mungu baba ni wale ambao roho wa Bwana anakaa ndani yao. Kwa tunapoongelea swala la imani tunaanzia hapo na kujenga imani yako. Kama wewe sie ambaye unaweza kumuita Mungu ni baba, hili somo la Biblia inasema usiogope, Haitakusaidia sana. Inabidi uanze kwanza kwa kuokoka, yani kumpokea Kristo kama Bwana mokozi wa maisha yako. Kwa hiyo tunavyosema kwamba uende bila woga, Biblia inasema usiogope ni swala imani inabidi ufahamu kwamba inabidi uweze kujenga imani yako ili usiogope kwa hiyo somo letu la leo tunaangalia mambo yanayowathiri imani kwa hiyo tunaangalia mambo yanayoathiri imani kwa sababu imani yako ni kitu cha msingi sana ili iweze kuishi neno na neno ya nevilia inasema usiogope. Sasa tukiangalia katika Marko sura ya mstari wa 35 mpaka wa 40, tunaweza tukaamini tukaona ni kwa sababu gani imani yako inahusiana na woga au kutuogopa. Katika hii Marko sura ya mstari wa 35 mpaka ule wa 40 mtasoma. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, "Tuvuke mpaka ng'ambo." wakauwacha mkutano wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye ikatokea dhuruba kuu ya upepo mawimbi akakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji naye mwenyewe alikuwa katika shetri amelala juu ya mto Wakamwamsha, wakamwambia mwalimu se si kitu kwako kwa tunaangamia akaamka akaukemea upepo akaiambia bahari nyamaza utulie upepo ukakoma kukawashwari ku akawaambia mbona mmekuwa waoga, hamna imani bado kotu kingaifai huu arobaini yesu alivyokuwa anauliza hawa wanafunzi wake mbona mmekuwa waoga, hamna imani bado bas ya kwamba swala kuwa uoga inategemea na imani yako na kwamba unakuwa mwoga kwa sababu hauna imani na unakuwa sio mwoga imani yako inapokuwepo au ukubwa wa imani yako katika neno kuna uweza kukafanya usiogope na udogo imani yako kukafanya uogope. Kwa hiyo tunaangalia mambo yanayathiri imani ili tuweze kujenga imani zetu, tuweze kukua katika imani, tuvie kiwango cha imani ya juu kwamba tunakuwa hatuogopi kwa sababu neno la Mungu inasema usiogope. Kwa hiyo mambo yanayathiri imani yako mengi naweza kukupanua katika namna mbali, mbali za kuangalia. Lakini kwa leo tutaangalia mambo manne. Yana Na jambo la kwanza ni kuto kutafakari neno. Katika Joshua, kitabu cha Joshua, sura ya kwanza, mstari wa nane, maandiko yanasema, "Kitabu hiki cha torati kisiondoke kunani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote aliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako." kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa hiyo Joshua anaambiwa aitafakari Torati. Sasa kitabu cha Torati katika wakati huo wakati wa Joshua maandiko ya Mungu tuseme neno la Bwana liko limeweza kuwekwa katika namna ya mafundisho au kitabu cha Torati. Lakini katika sisi leo tunaweza tukasema sheria au Torati ni neno lote la Mungu amba limevuviwa na kuwekwa katika kitu ambacho kinaitwa Biblia. Kwa hiyo ili ufanikishe njia yako, ili uweze kufanikiwa, lazima uitafakari Biblia. Utafakari Biblia mchana usiku ili upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana hivyo ndivyo utakapostawi na kufanikisha njia yako. Sasa ukiona katika hii Joshua, Joshua leo tulisoma sura ya kwanza mstari wa nane, Ukienda Sauli wa tisa utaona je si mimi liye kuamuru uwe hodari na moyo ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa hiyo haya mambo ya usiogope wala usifadhaike anayaongea anayasema kwako bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako lakini haya anatimia kwa sababu kuna ile wa nane ya kwamba kitabu cha Zuwati ana kitafakari wewe ili usiogope lazima uwe makini kuangalia kwamba unalitafakari neno la Mungu mchana usiku unaliangalia na kutenda sawa sawa na neno linavyosema ukiangalia katika Zaburi sula ya kwanza Zaburi sula ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3 inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki wala hakusimama katika njia ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndiyo yimpendezayo na sheria yake kuitafakari mchana na usiku naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzao matunda yake kwa madida yake waja lake hali nyauki na kila alitendalo litafanikiwa sasa haya ni mambo ambayo ya yanafanikiwa nafan, ya yanafanikiwa kwa sababu hawa ni watu wenye watu ambao wanalitafakari neno la Bwana mchana usiku na kuangalia kwenda sawa sawa na neno hilo kwa hiyo katika biblia neno hilo, kwenda sawasawa sawa na neno ambalo neno ni kwamba Biblia inasema usiogope ili uweze kwenda sawasawa sawa na kutoogopa inategemea sana na wewe Kuitafakali neno mchana usiku yani kwa maana tafakari ile mstari tunayojifunza ipitie wewe mwenyewe isome uweze kuiishi uweze kuiweka iwe ndani yako ifike mahali useme kwamba ni neno la Mungu linasema kwa sababu twingi inasema kuna pasta mmoja huko kwenye mtandao anaitwa pasta msafiri yeye anasema kwamba usiogope lakini inabidi utoke hapo ufike mahali uwe na uhakika ni kwamba Mungu mwenyewe anasema wewe usiogope Biblia ni neno lake na bibilia inasema usiogope kwa hiyo ili uweze kujenga imani katika kiwango hicho ni lazima uishi kwa kutafakari neno unaonae imani haijengwi kwa maombi imani inajengwa kwa neno na kasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu Ndivyo ya Hebrewia sura ya 11:6 inasema, "Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza." Na hakuna sehemu ambayo maandiko yanasema kwamba imani ukiomba sana imani itakuwa. Ila ila tunajua kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Bwana. Kwa hiyo namna ya kujenga imani yako ni kukaa sana katika neno, kutafakari neno. Tafakari neno, ujue mamlaka ambayo Bwana amekupatia wewe kama mwanae, wewe kama muamini. Ujue ahadi za Bwana kwako. Jambo yeah. la pili katika mambo ambayo yanaathiri imani ni kusikiliza neno tu na kuto kulitenda. Yakobo Sula ya kwanza mbili inasema, "Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu." Kwa hiyo Biblia inasema kwamba uwe mtendaji wa neno. Kwa hiyo unaitafakari neno, lakini unabidi utende kama ilivyo kama mambo yote ambayo umebiwa ume utende kachana neno, yaani katika Biblia. Lakini sasa katika neno usikae tu kulikali na kulielewa lakini hautendi sawa sawa na neno. Sasa naposema tendi neno, sio mambo ya usi, usiue, useme uongo. Hiyo ni sawa, lakini kumbuka kwamba hayo mambo hapu mbinguni kwa sababu usiiwe usizili useme uongo usitamani mali ya mwingine hayo mambo hata jiwe ninafanya hata mti inafanya mambo kama hayo lakini hayo mambo hayakupeleki mbinguni unaenda mbinguni kwa sababu unafanya vitu fulani kuna mambo ya kuyafanya ndio maana katika matayo sura ya saba mstari wa moja maandiko yanasema si kila mtu aniamjaye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Kwa ni swala la kufanya mapenzi ya baba aliye mbinguni. Ndio maana Yesu alipoulizwa kwamba ni sheria gani kubwa kabisa katika Torati, alisamaraiza akasema kwamba ya kwanza ni umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako zote na nguvu zako zote na mpende jirani yako kama nafsi yako. Unajua hakuusema kwamba usifanye hivi hivi lakini ni swala la kufanya. Yaani kama unanielewa kwa Kiingereza tungesema yani something that you actively do. That you actively do. Ukisema kwamba huzini Itakupeleka mbinguni, hiyo impeleki mbinguni ila kuna mambo ya kufanya ambayo atakupeleka mbinguni kwa sababu hata jiwe halizini. Jambo la kwanza kabisa la mtu kwenda mbinguni la kufanya ni kumpokea Yesu kama bwana na muokozi wa maisha yake. yako hilo la kwanza kabisa Alas baada ya hapo huyo mtu anapokea roho wa bwana anaka ndani yake kwa hiyo roho wa bwana anaka ndani ndani yako anakuonyesha mapenzi ya baba aliye mbinguni ili kuyafanya upate kwa hiyo roho anakuongoza ndio maana maandiko yanasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa wana kwa hiyo ule uwezo ndio roho alafu katika katika warumi inasema sasa ndio wote wanaongozwa na roho wa Bwana hao ndiyo wana wa Mungu. Kwa hiyo swala kwamba umepokea ndio la kwanza, umepewa uwezo. Watu ambao hayampokea Yesu hawana huo uwezo, lakini waliompokea wana uwezo. Kwa hiyo kinachofanikisha tende mapenzi ya Mungu ni kufanya yale ambayo roho anawaambia wafanye. Moyo wako usielekee sana kwenye mambo ya kutofanya, lakini ielekee kwenye mambo ya kufani. Ni kama vile katika mpira wa miguu, kuna sheria kadhaa zinazoongoza mpira wa miguu na timu zinacheza. Lakini timu inayoshinda na mchezaji ambaye anakuwa mchezaji bora, haangalii sana mambo ya usimkate mwingine ngwara, usishike mkono kama usishike usi mpira kwa mkono kama sio golikipa, usio Hayo mambo yapo, ya lakini timu ambayo itakuwa imefocus akili yao kutokuwa Kuto kutokata mwingine tackling byao au kupiga wengine ngwala au kushika mpira wakati wewe sio mchezaji sio golikipa iyo timu ikifocus kwenye mbo hayo haitashinda timu inayoshinda inafocus kwenye mambo ya kufanya ambayo yanaipa timu ushindi lakini unapofanya hayo mambo yale mengine pia yanazingatiwa ila hayaperi kipaumbele ndio maana mchezaji anaweza akawa nzuri bora katika mechi au katika ligi nzima mwanzo mpaka mwisho lakini ukimcheki katika profile yake katika mechi situme kapata yellow cards kadhaa kuna siku nyingine alipewa red re, 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 katoka nje lakini yeye ndiye mchezaji bora na ameshinda kafunga magoli mengi kwa sababu amefocus kwenye vitu vya kushinda badala ni kufunga magoli mengi kwa pasi wengine wakiwa katika position ya kufunga magoli na vitu kama hivyo Kwa ukifikiria ukifocus katika mambo ya kutenda kufanya mapenzi ya Mungu hapo unakuza imani yako Bwana Yesu asifiwe sasa Baadhi ya mambo ambayo unaweza ukayaangalia na kusema kwamba ni mapenzi ya Mungu yameorodheshwa na watu wengi ya wapendi kuiangalia kwa sababu kwa mnafani ni magumu ni magumu hata kwa watu ambao wameokoka kwa mfano hizoa kumpenda jirani yako kama nafsi yako ukasoma katika Matayo sura ya tano mstari wa 34 no 38 mpaka 42 bibi sema hivi mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino lakini mimi nawaambia msishindane na mtu muovu, lakini mtu akupigae shavu la kuume mgeuzie na la na mtu atakaye kukushtaki na kuitwaa kanzi yako mwachie na joho pia na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja nenda naye mbili akuombaye mpe naye atakaye mkopa kwako usimpe kisogo sasa haya ndio mapenzi ya Mungu ambaye unaona kwamba mambo mengine sio mipenzi kufanya. Nakumbuka kuna mtumishi mmoja alikuwa anatupa ushuda katika mambo ambayo magumu ya kutenda neno na kufanya mapenzi ya Mungu. Alienda katika shamba lake kwenye kijenge alikuwa amekiacha kwao kimeota nyasi nzuri ambazo wafugani waweza kutumia kulisha mifugo. Koaka amka asubuhi moja akuta kuna mtu pale amekata rundo la nyasi na amtoa nazo. Wakaficha kuvunza wewe. Na Nani amekupa ruhusa ya kupata izinizi kwa shambalangu? Yule mtu akamjibu majibu fani ambayo hayakupendeza. Pale pale jamali kwa ameshika panga. Pale pale akamchapa na baba wa panga. Yule mtu alifika chini. Alaso kaamka, akawa anajangaliangalia kwenye shingo akafikiri kwamba lile panga limemchawanga kweli kweli, lakini kumbe ni, ni baba. Aliviona yuko safi akakimbia. Kwa hiyo yule mpendwa pale aliridhika kwa kwa jambo alofanya lakini baadaye akawa na ukumio ndani yake kwamba chochokifanya sio hasa mapenzi ya Mungu sio Ukristo sio mambo ambayo Yesu alifundisha wanafunzi wake wayafanye kwao baadaye akawa na anafanya anakinzana roho wa Bwana lakini baadaye akaamua aende kwa yule kijana akaomba msamaa kwa sababu walimpiga na nini wakati na yule kijana akasema akili mimi ndio nikombe msamaa mzee wangu kwao mambo yakaisha unaona lakini nataka nikwambie upate tu picha kwamba jinsi ilivyo ngumu kwa kwa mkristo. mtu ambaye ameokoka kufanya mapenzi ya Mungu unafikiri kwamba ukikoma na yale useme uongo ndio umealiza kila kitu lakini mambo ya kufanya ni mengi na sisi hatuyafani lakini Yesu alisema sio kila asimaye bwana bwana ndiye atakayeingia katika ufame. lakini wale wafanyao mapenzi ya baba yangu alienituma. sasa je mapenzi ya baba moyo mwako unayafahamu kutenda neno inahusu pia kusema we umeokolewa kwa damu usijiite mdambi unaonae haki yako ni kwa imani sio kwa sababu ya matendo kama unasikia natania ukiangalia katika wa korinto wa 2 sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 16 maandiko yanasema msifungwe nira pamoja na wasioamini wa kwa jinsi isivyo sawasawa. Sawa. kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uwasi, tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na beliari, au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai kama Mungu aliyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa wa watu wangu sasa ukisoma so, katika mstari niosoma ukiangalia hili hii Uki, kama umesoma hii wa Korinto wa kwanza na hii pili unafahamu hawa Korinto walikuwa wanavurugu nyingi tu ambazo zina ndao ndani ambazo kwa sasa ni dhambi yani, yani unaweza ni dhambi yani kama ni wadhambi. lakini hapa anasema kwamba wasifungwe nira pamoja na wasioamini kwa hiyo wasioamini ndio wako upande wengine wa giza na wanaoamini wako upande wa nuru kwa hiyo kama wewe unaamini upo upande wa nuru na wasioamini wapo kwenye giza kwao usijiite wewe mdhambi kwa kujua kama kundi mmoja na watu wasioamini ambao wapo kwenye giza unaona ndiyo maana anasema kutenda neno inahusu pia kusema kwa kusema kwako wewe una, unaelewa na hii ni namna ambayo ambayo shetani huwa anaitumia kwa Wakristo wengi sana kwa kuwa kunyongonyesha moyo na kuwanyang'anya haki yao kwa sababu wanakuwa wamefikia katika nafasi ya kufiki kwamba haki yao imetokana na matendo akishalinyang'anya ile haki yao wanakuwa wana hawana ujasiri wa kukisogelea kitu cha neema ili wapewe rehema na kupata neema kwa ajili ya mahitaji yao. Sasa namna ambayo shetani anaweza akunyang'anya ujasiri, akunyang'anya imani yako ni kwa sababu atakupea katika kona ya kwamba utakuwa unafikiri kwamba haki yako imetokana na matendo yako. Kwa hiyo ukikosea bahati unafikiri kwamba haki yako haipo tena haki yako inatokana na imani yako katika Kristo Yesu na haitaondoka mpaka imani yako katika Kristo Yesu iondoke kwa linda imani yako na ishi katika imani yako na kusema kwako kuendane na imani yako kwa mfano wewe unafahamu ya kwamba kwa kupiga kwake kwa sisi tumepona alafu unaanzaje una, una kuwa na ujasiri wa kusema ugonjwa wangu huu mimi sipidifanyeje ugonjwa wangu huu kwa sababu kama kwa kupiga kwake sisi tumepona kuwa na ugonjwa wako yani ugonjwa wako umetoka wapi wakati wa kujiia kwake wewe umepona kwa hiyo imani au kutenda sawa sawa na neno kuna husiana pia kutamka kwako kwa hiyo linda pia kinywa chako na jitahidi sana kutamka kwako kuendane na neno linavyosema jina bani barikiwe Kumbuka tunaangalia mambo yanayoathiri imani. Tunaangalia kwanza la pili na sasa tunaingia katika jambo la tatu katika mambo yanayoathiri imani. Jambo la tatu ni kumngoja Bwana, yaani kumngoja Bwana. Kuna tofauti kidogo kati ya kumngoja Bwana na kutafakari neno. Katika kutafakari neno, huwa tunapitia na kutafakari neno ambalo limeandikwa ambalo utaona roho anakuongoza kutafakari na mambo kama hayo. Na hawezi kutafakari neno kama huna neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si katika katika kumngoja Bwana tunakuwa tunatafakari mambo ambayo Bwana Amefanya maishani mwetu au maishani mwa wapendwa wetu au katika mambo ambayo tumesikia Bwana ameyafanya. Hii inaweza itaingia pia katika mambo ambayo ameyafanya kama ilivyoandio katika Biblia, lakini unakuwa nji unapitia katika mambo ambayo Bwana ameyafanya, ameyatenda kwako au anaweza kutenda kwako kutokana alivyoahidi na, na inakupelekea kuweka katika hali ya Kububujika mbele zake kwa kuabudu na kumtukuza na kumshukuru. Kwa hiyo pia inafanana na maombi lakini sijasema kwamba ni maombi kwa sababu maombi mengi ambayo watu wanaomba na wanaabudu kwa Bwana yanakuwa ni ya kwa mzigo kwa sababu kuna kitu mtu unapitia. Kwa kimsingi unaomba ili Mungu akufungue au akoeleshe njia. yani yaani hakuna ada ya watu shule kwa hiyo una, unaomba sana huko katika maombi ili ale ipatikane sasa hiyo Siyo kumgoja bwana hiyo ni una hiyo unamuomba una sijui tuiteje lakini katika lakini kumgogja bwana haiuhusiani na hayo na hiyo shida yako unamtafakari tu Mungu katika aliyopitia kwa hiyo shida yako inaweza ikaingia katika namna hii unamtafakari Mungu jinsi alivyofanya mapu makubwa jinsi alivoponya watu jinsi alivyo Lazaro jinsi mambo mengi ambayo umesikia bwana ametenda watu nyokuu umekona alafu katika muda huo we unagundua kwamba vidonda vyako vya tumbo ambavyo vinakusumbua sio kitu kwa sababu yeye alishachukua fadhaa zetu na kwa kwake sisi tumepona Unafika katika hali ya kwamba unashangaa unaanza kumshukuru Mungu na kufurahi na ku, na kuinua mikono yako ukimsifu na kumwabudu na kumtukuza sana kwa sababu nakumbia nyimbo za kumshukuru kwa sababu unafahamu kwamba hicho mlichokuwa nacho si kitu ni uongo fulani tu wa shetani ili akutoea kwenye imani lakini wewe unamwamini yule unayemwamini jina lakuwa nalibarikiwe kwa wewe utaona katika Matendo sula ya sita mstari ule wa 25 Inausu habari za Paulo na sila ambao walikuwa wamefungwa. Inasema panapo usiku walikuwa, walifungwa katika katika gereza na chumba cha ndani, lakini panapo usiku wa manane Paulo na sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Sasa wakati mimi mdogo nilikuwa naimba uwimbo Paulo na sila waliiomba milango ya gereza ikafunguka unapata picha ya kwamba walikuwa wanaomba ili milango ifunguke lakini ukisoma ndiko vizuri kama mtaani osoma hapa unapata picha picha tofauti kidogo kwamba na sila, walikuwa hawalishughulishi na kuomba milango ya gereza ifunguke sawa kwa sababu kama wangikuwa naomba hivi wasingeimba wasingeimba nyimbo za kumsifu Mungu unaona wao nguo naimba huu unapozuru wengine usinipite. ila hawa hawaimbii hizo wao wanajua kwamba Bwana yuko nao sio kwamba atapozuru wengine Bwana yuko nao yani hapiti pembeni yuko hapo katikati yao kwa hiyo wanavotafakari wanajikuta katika mazingira ya kumsifu Mungu na kumwomba, na kum, yani na kumwimbia nyimbo za furaha na wanaamani. unajua unajua watu ambao na mgoja Bwana wao flani katika kiwano napitiwa. Maana kwamba kwamba yote naupitiwa. Yaani mapenzi ya Bwana yafanyike na Bwana yuko nao. Bwana anawalinda. Bwana yuko. Yaani hata kama itafika mahali ambapo watabidi Wafe hawana shida. Ni kama Shadrach, Meshet na Abednego walipokuwa wanaulizwa na mfame ya kwamba ni tukipiga msingi filimbi na ninyi mtaanguka sema katika hilo swala Bwana hatuna haja kujibu kuna watu ni wale noto ambao wanamngoja bwana. Kwa hiyo mambo hayo ambao unafikiri kwamba utatuua na kila kitu hiyo haina shida. Mungu wetu anaweza kutuponya. Lakini hata sipo tuponya, wewe juu ya kwamba sisi hatuwezi kukaburu sanamu. Yaani hao ni watu ambao wanamngoja bwana wanakuwa na ujasiri huo kwamba outcome ya event sio kitu kikubwa sana. Wao alio mwisho wao ni mwema kwa sababu bwana amewaandalia. Kwa hiyo unapomngoja bwana Uwe bubujika kwa Bwana, wewe mtafakari mbio katika uzuri wake nena ambayo anafanya matendo makubwa na ajabu yasiweza kuyumkinika. Alafu kama kama ume, una, una ujazo roho mtakatifu nena kwa lugha mpendwa, lakini tenga wakati uwe na muda kumngoja Bwana. Hata kama hata kama hapo katika shida, kila kitu bado mngoje Bwana kwa sababu hii ni jambo linaloathiri imani yako. Kumngoja Bwana kunakuza imani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la nne katika mambo yanayoathiri imani na hivi jambo la, la mwisho katika leo ni unyenyekevu. Kunyenyekea siyo woga Unanyenyekea si kwa sababu ya kumnyenyekea au si kwa sababu ya yule unayemnyenyekea, lakini unanyenyekea kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu Mungu amesema unyenyekee. Ndio maana huwezi kunyenyekea kama hauna imani uwezi kunyenyekea kama hauna imani kwa sababu unavyonyenyekea haunyenyekei kwa sababu ya yule unayenyekea lakini unanyenyekea kwa sababu ya Mungu kama unanyenyekea kwa sababu ya yule unayenyekea hiyo haisheni na imani hiyo ni kitu kingine tofauti na hiyo kwa msingi ni hiyo ni dhambi kwa sababu hautaji kumkofu mwanadamu nimetoa mfano wapo wa Shadrach Meshach na Bednego. Hawa Shedrak, Meshek na Bednego walikuwa wananyenyekea chini ya mfalme. Sasa kunyenyekea sio kwa yule unayenyekea lakini Mungu Ame, amekuamuru umnyenyekee. Ndiyo maana akifanya kitu ambacho anakutaka wewe ufanye kinyume na mapenzi ya Mungu hautafanya. Kwa hiyo Shedrak, na Bednego walikuwa wananyenyekea chini ya mfalme. Lakini alipoinua kinyago cha dhahabu ili wakiabudu hawa kukia budu kwa sababu ndiyo wanenyekea kwa mfano lakini haimaanishi kunyenyekea kwao kuwafanya waende kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kunyenyekea kutokana na na ule utaratibu uliyowekwa. Kama ni mke mwenyekee kwa mume, kama ni mtu Mkristo unyenyekee chini ya yule ambaye yuko nje mamlaka. Unaona kama wewe ni uko chini ya skofu unaenyekea chini ya skofu na kama we ni askofu uko katika nji unaenyekea chini ya kiongozi wa nchi. kama ni rais mkuu mkoa huo ndio wa Mungu kaweka lakini haunyenyekei nje ya mapenzi ya Mungu au kufanya kinyume na Mungu anavyotaka hiyo haiwezekani kwa sababu hatunyenyekei wale ambao binadamu tunawayenyekea wale kwa sababu ni maagizo ya Mungu Unaona? Kwa hiyo watu wenyekea wakitoa maagizo nje na Mungu, tunamfuata Mungu alafoje na acha. Ukisoma katika Yohana sura ya 19 mstari wa 11, Yesu alimwambia Pilato hivi, wewe hungekuwa na mamlaka yote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaeleza kwamba Pilato ana mamlaka juu ya Yesu, yani Yesu yuko chini ya Pilato kwa sababu katika mdaule Yesu alikuwa anaishi kama myahudi mwingine anavyoishi chini ya dola ya Warumi kwa hiyo walikuwa huko chini ya mamlaka ya Pilato lakini aliyeweka Pilato kuwa juu yao ni Mungu Bwana Yesu wasifiwe kwa hiyo wali, Yesu alikuwa anenyekea kwa Pilato kwa sababu yuko chini ya mamlaka ya Pilato lakini aliempa Pilato mamlaka ya kuwa juu ya Yesu katika mdaule ule na wakati ule ni Mungu Ndiyo maana hiyo mstari katika Yohana sula ya 19 mstari wa 11. Sasa ipo mistari mingi ambayo inafundisha au inaelezea kuhusu wenye Na mimi sipendi kuangalia kwa kupitia yote kwa sababu ita, ni mingi, tutachanganya sana. Lakini pia sitaangalia sitagusia mambo ya wenye sitagusia sita wenye wa mke kwa mume kwa sababu pia na yenyewe topic na nataki kusia kwa sahihi. Lakini tuelewa kwamba mke inabidi ayenyekee chini ya mume na mtoto chini ya wazazi. Yaani hiyo ndio kibibilia. Kama ukiamua kupingana na hiyo hauendi sa sawa na neno. Sa na wale ambao hawakwendi sawa sawa na neno hawana imani. Sawa? Sasa tuangalie katika Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sula ya pili, mstari wa kumi moja. Petro wa kwanza sula ya pili, mstari wa kumi moja, mpaka ule wa shina moja. Maandiko yanasema Wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepokeni tamaa za mwili zipigananazo Mue na roho. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wa matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Tiini kila kiamri wacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu kama waliohuru ila wasiotumia uhuru huo kwa kusitiri ubaya bali kama watumwa wa Mungu Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfame. Enyi watumishi, watini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio na wenye upole tu, bali nao walio wakali. Maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu, pale ateswapo isivyo haki. Kwa maana ni sifa gani Kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa makofi lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso huu ndiyo wema hasa mbele za Mungu. Ifa Kwa sababu ndiyo mlioitiwa maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Kwa katika aya maandiko utaona kwamba Niswala, kunyekea ni swala msingi. Ila napenda kuelezea kuhusu mstari moja wa nane hapa, enyi watumishi watini Tini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wa, wao waliowema na wenye ukole tu, bali nao walio Sasa ninachosema hapa watini bwana zenu kwa hofu nyingi, ukumbuke. Hapa hofu haiongee hofu ya mwanadamu, lakini inaongelea hofu ya Mungu. Kwa hiyo nyenyekeenii wenyi wenye kicho kwa bwana zenu lakini sio kicho cha kibinadamu yani sio hofu ya binadamu ni hofu ya Mungu mfano mzuri hapa ni wakati wa, wa kwenye mwanzo wakati Yusufu anashawishiwa na mke wa Potifa kula naye Yusufu aliongea maneno ambayo yanaonyesha kwamba ana hofu lakini ukielewa vizuri utafamia kwamba hofu yake ilikuwa ni hofu ya Mungu kwa sababu alimwambia yule mke wa Potifa kwamba bwana bwana wako mume wako ameniweka chini ya mitume katika nyumba yake lakini amenizuia wewe nisiguse sawa kwa hiyo yu pale yukofikiri kwamba anaogopa kwa sababu Potifa kamambia asimguse mke wake ila anaendelea mbele kusema hivi nami nitafanya jambo hili ni, ni mkose Mungu wangu yani kwa maana swala kuzini na mke wa Potifa shida sio ye yeye na Potifa lakini yeye na Mungu kwamba nitafanya jambo hili ni mkose Mungu wangu. Kwa hiyo hofu aliyokuwa nayo Yusufu hofu kwa Potifa ni hofu ya Mungu kwa sababu yeye ni mcha Mungu. Kwa hiyo anaenda katika hofu, katika hofu mbele za bwana wake ambaye ni Potifa. Lakini ukiangalia hofu yake hasa ni hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo hivyo maana tunavinjika kwenye nyekea sio kwa sababu ya yule na mnyekea, lakini kwa sababu ya Mungu. Kwa kuna watu wengine unashindwa shida baba yako kwa sababu kwa baba yako ni mlevi au kwa sababu baba yako hana mafanikio kama watu wengine lakini hofu ya Mungu inabidi ikushushie wewe baba yako kwa sababu baba yako ni baba yako na Mungu amesema uminyekee au mama yako vile vile au bosi wako kwa sababu imeandikwa hapo uminyekee. Kwa hiyo Unaeniikea kwa sababu Mungu anataka uishi katika wenyekevu. Sasa ukisoma pia katika Petro wa kwanza, sule ya tano, mstari wa tano mpaka wa saba maandiko yanasema vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee. nam, ninyi nyote jifungeni mwenyekevu mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu kuwapinga wenye kiburi lakini huwapa wenyekevu neema. Basi nyenyekeen chini ya mkono wa Mungu uliyo hodari ili awakweze kwa wakati wake. huku mkimtwika yeye fadhaa zenu kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana Yesu wasifiwe. Sasa kwa sababu gani imeleta unyekevu kama kama moja ya mambo yanayathiri imani? Kwa sababu Yesu katika injili alisifia watu wawili tu kwamba wana imani kubwa. Na watu hao mmoja alikuwa ni Akida katika mateo sula ya nane, na mwingine alikuwa mwanamke mkana nayo katika Mathayo sura 15. Mathayo sura 8, mstari watano, mpaka wa tano mpaka 13. Maandiko yanasema, hata alipoingia Capernaum, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, "Bwana, mtumishi wangu amewala wa nyumbani, mgonjwa kupoza, anaumwa sana." Yesu akamwambia, "Nitakuja nitakuja nimponye." Yule akida akamjibu, akasema, "Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka mwenye askari chini yangu nikimwambia huyu nenda uenda na huyu njoo uja na mtumwa wangu fanya hivi ufanye Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata Amin nawaambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi na wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufanye wa mbinguni bali wana wa falme watatupwa katika giza la nje ndio hutakuwa na kusagameno. na Yesu akamwambia yule akida enda zako na iwe kwako kama ulivyoamini mtumishi wake akapona sailele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie matayo 15 mstari wa 21 mpaka 28. Hii inahusu yule mwanamke mwanamke mkananayo. Matayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka 28. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na sidoni, na tazama mwanamke mkana nayo kwa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema unirehemu bwana mwana wa daudi binti yangu amepagawa sana na pepo wa, wala yeye hakumjibu neno nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba, akisema mwacha ende zake kwa maana anapiga keeye nyuma yetu akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoa aliyopotea wa nyumba ya Israeli Naya kaja akamsujudia akisema Bwana unisaidie. Akajibu akasema Si vema kukituacha kula cha watoto na kuatupia mbwa. Akasema Ndio Bwana lakini hata mbwa hula makombo yangukayo meza ni pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo. Akapoona binti yake tangu saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia hawa watu wawili, huyu 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 Akida ambaye hakuwa Myaudi na huyu mama ambaye nimkana nayo hakuwa Myahudi. Sawa. Na ukiangalia wote wameonekana na Yesu kaona kwamba wana imani kubwa, kawasifia. Najua tunafahamu yule askari akasema na yeye mtu mwenye mamlaka watu chini yango nikitawa baada lakini huyu mama hana mtu mwenye mamlaka chini yake. Anakitawana wanafanya Kwa hiyo kama imani inategemelea swala la mamlaka huyu hapa asingeunganishwa na yule m, na yule akida. kwa hiyo jambo ambalo inawaunganisha hawa nataka nielewe vizuri hapa linaanza na kwamba hawa wote sio wayahudi na walipokea uponaji wao kupitia kwa mtu ambaye ni Myahudi hiyo ndio kitu basic ambayo kina inaunganisha wenyekevu sasa katika katika mafundisho ya wayahudi wao walikuwa wanajiona wali ni watakatifu sana jiwani of jerelivapo kwa mbali mtakatifu na wanaanza wayahudi yani mwanaume mwanaume yuko juu alafu mwanaume mwanamke yuko chini kidogo ya 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 yule mwanaume katika ukipanga uki, katika katika ngazi sasa kwa juu kabisa ni myehudi mwanaume alafu chini yake kuna miahudi mwanamke alafu chini yake kuna msamaria mwanaume alafu chini yake kuna msamaria mwanamke alafu, mwana alafu chini ya hapo kuna mataifa mwanawe na mna mtu. MYahudi alikuwa chombo ambacho Msamaria ametumia. MYahudi atumie hata ukishika kishiki kwa sababu ni kichafu yeye ni mtakatifu. Sawa. Na MYahudi alikuwa haingii chini ya dari ya mataifa. Haingii. Ndio wana katika ya mitume wakati Petro ameingia katika nyumba ya Koenelio ilikuwa kidogo ilikuwa, ilikuwa ishu ndoa kabidi wao so ni watu ambao waenda wakaenda kuelezea swali liko ni swali zido kwao kuingia katika nyumba ya yani chini ya dari ya mtu wa ni jambo ambalo yaani haliwezekani kwa sababu mataifa ni mtu ni mtu mdhambi sana mtu asitahiriwa ni yani mtu mdhambi sana kwa hiyo yule akida alivyokuwa anamwambia Yesu kwamba sistahili mimi wewe uingie chini ya dari yangu alikuwa anatembea na msa, na mstari huo kwamba wewe ni mtakatifu sana mimi ni mchafu ni mataifa Sistahili wewe ingie kwangu wewe sema neno toa amri vitu vitafanyika unaona kwa hiyo alikuwa amejikita ame katika sio kujifanya anga kwamba mimi ni kama wewe sisi ah lakini kwamba si, mimi ni mdhambi na nyumba yangu yote dari yetu ni chafu ukiingia uta, utapata unajisi kwa hiyo usiingie utali kuingia wewe ni msafi lakini wewe ukitoa amri mtu anapona kule chochote kitu ambacho alikuwa hasa anakisema na hicho kichochewe kinaonyesha ni jinsi gani ambavyo huyu mtu alikuwa wimani na huyu mwanamke mkana nayo alipoenda kwa Yesu akaambiwa hivi chakula cha watoto ni watupie mbwa yani anamaanisha kwamba yule mwanamke ni mbwa Yaani yupo katika standard ya mbwa. Kwa hiyo uponyaji ni chakula cha watoto. Hawapewi mbwa. Lakini mwanamke akasema hivi, lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo meza pa bwana zao. Yaani kwamba sawa meme ni mbwa, lakini basi naastahili hata makombo kidogo yanayonga hapo meza na mimi nile, ile. Kwa nyingine alikuwa amenyenyekea katika class cha kujiona yeye ni mbwa. Sawa yeye ni mbwa lakini katika umbwa uumbwa wake huo huo apate basi uponyaji kutoka kwa Yesu na Yesu akamsifia kwamba imani yake ni kubwa kwa hiyo kinachounganisha hawa watu wawili ambao Yesu aliwasifia imani kubwa ni swala la kwamba walikuwa wannyekevu kiasi hicho yani hawanzi kulumbana na kuanza kuongea siasa na filosofia za kwamba hapana wanadamu ni sawa hiyo ishu wacha weka pembeni lakini wanatembea katika yale yale ambavyo wamesema kwamba sisi ni mbwa sawa sisi ni mbwa lakini bado uponaji tunabidi tustilie kwa sababu hata mbwa wanakula sawa, sababu, manchafu, kwa bwana zao. Huyu mwingine akasema sawa sisi bwana sisi ni wachafu usije huko lakini toa tu amri kwa sababu amri niweza ukatoa tu amri mpaka uingie ujitie uji, 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 unajis lakini mimi wako ukisema ukituma neno vitu vinafanyika huko. Sawa. Kwa hiyo kinachounganisha hawa ni ni nini, Kwa hiyo ukitaka na wimani yako ikue lazima uende katika unyekevu. unyenyekevu. Unyenyekevu Ndiyo utakufanya uweze kupija hatua. Kwa hiyo usipambane na hiyo Na naitikali fulani. Hapana, tembea katika nyekea. Wewe tembea na Bibilia Inavyosema aitamba na nayo Inafanya nyekea diekea. Jina Bwana libarikiwe. Hupati unachokitaka isipokuwa kwa imani. Kwa imani na ujasiri wa kusogelea kiti cha neema ili upwele na kupata neema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Lakini inabidi ujifunze kuwa jasiri kusogea katika udhaifu wako. Udhaifu wako ndiyo unakufanya uweze kuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo udhaifu wako usikufanye kwamba adui aotumie akutoe wewe nje katika fungu la watu ambao Bwana yuko nao kwa sababu ya udhaifu wako. Hapana, kuhani wetu mkuu anajua kuchukulia nasi kwa sababu yeye anafahamu udhaifu wetu ndimaaliko anaposema katika Hebrewia Udhaifu wako utumie huo u kujenga ujasiri kwenda kwa Yesu. Kwa hiyo udhaifu wako utumie kwa unyekevu sasa kujenga ujasiri wa kwenda kwa Yesu. Na hiyo ndio imani yako itapokuwa. Ndiyo maana Biblia inasema usiogope. Hapo tumefika mwisho wa kipindi cha leo. Asante kwa kunisikiliza. Naamini umepokea. Kwa maoni, maswali au shuhuda unaweza wasiliana nami kwenye mitandao ya kijamii katika Facebook kama pasta Msafiri na Instagram kama pasta underscore msafiri. Pia unaweza kutumia simu namba 0717 nne, 30560 Kama uko nje ya Tanzania kumbuka kuanza na plus +255 Kama umeguswa kutoa sadaka kwa huduma hii unaweza kutumia kwa Tigo Pesa namba hiyo hiyo yani 0717 743560 Jina la usajiri wa namba ya simu ni msafiri mwaikusa basi mpaka wakati mwingine dumu katika pendo la Kristo. Barikio.